0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge von Verkehrt Verhört, dem Podcast der RNV, der Reinecker Verkehr GmbH. Wir sprechen über Themen rund um den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere natürlich... Über unser Unternehmen, über die rnv. Wer sind wir, was machen wir so und was können Sie noch Interessantes mitnehmen, wenn Sie täglich vielleicht sogar mit uns unterwegs sind. Das sind immer wieder interessante Einblicke in unser Unternehmen. In dieser Staffel geht es ja so ein bisschen darum, was passiert gerade alles innerhalb der rnv, was merken Sie, was wird neu bei uns oder was verändert sich zum Beispiel. Und heute, das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, möchten wir über ein neues Projekt sprechen, das wir jetzt seit 1. März am Start haben. Es heißt FIPS. Und dazu begrüße ich zunächst mal die liebe Kollegin Denise Zillien.
1: Zillien, genau. Sehr schön. Ach, ich bin froh, dass ich darüber hinweg
0: bin, Denise. Okay. Äh, genau, du bist Fahrerin in unserem FIPS-Projekt und ich begrüße Julian Schrögel, den Projektleiter. Hi Julian. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid, schön, dass wir alle ein bisschen über FIPS sprechen können, denn man hat es ja jetzt gesehen, es hängen Plakate, es passiert im Internet ganz viel mit Werbung. FIPS klingt erstmal ja fast ein bisschen kindlich, aber auch irgendwie jugendlich fortschrittlich. Für was steht FIPS, Julian?
2: <lacht> Also um das kurz zu erklären, FIPS steht für flexibler, individueller Personenschuttle. aber gleichzeitig war es nicht der Anspruch, dass wir die Langform dieses Akronyms wirklich immer transportieren oder verwenden. Der Ansatz war auch, es sollte ein kurzer, griffiger Begriff sein, der eben nutzbar ist auch für die Frage, die sagen, ich buche mir einen FIPS, ich fahre mit dem FIPS, also es sollte was griffiges, nutzbares sein und dass es letztendlich ein Akronym mit Bedeutung ist, ist quasi in den Hintergrund geraten, also das steht aber tatsächlich eben dafür aber kann auch losgelöst von der Bedeutung verwendet werden, einfach als Bezeichnung. Und das,
0: hast du schon gesagt, steckt da drin Personenshuttle? Das heißt, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das Ganze?
2: Also ganz grundsätzlich ist FIPS ein Angebot im ÖPNV. Das heißt, wir befördern, wir transportieren Menschen, wir transportieren Fahrgäste, ähm, der Unterschied äh, zum bisherigen Angebot ist, äh, dass mit FIPS zum ersten Mal ein ähm, ja, nachfrageorientiertes Angebot äh, besteht. Das heißt, der FIPS fährt nur dann, wenn er auch gebucht wird, und er fährt auch auf den Strecken, auf denen er benötigt oder eben gebucht wird und er fährt nicht, wie unsere Busse und Bahnen das gewohnt sind oder wie man die Fahrgäste das von uns gewohnt sind, auf einer festen Linie zu bestimmten Zeiten, sondern eben dann, wenn er gebucht, wenn er gebraucht wird und dort wo er gebraucht wird. Das ist das i im
0: Namen, das individuell. Absolut. Genau. Also quasi eine Ergänzung zu unserem bisherigen Angebot, das sich ja mehr so an Massen von Menschen richtet, jetzt so sehr individuell. Wie kam es dazu? Warum haben wir das gemacht?
2: Ja, also ganz grundsätzlich natürlich, weil sich der Mobilitätsmarkt auch verändert, weil neue Anbieter, neue Möglichkeiten in den Mobilitätsmarkt hereinkommen oder möglich werden, auch vor allem durch die Digitalisierung, auch durch neue Akteure auf dem Markt, aber natürlich auch, weil wir das Angebot insgesamt verbessern ausweiten wollen, auch neue Fahrgäste erreichen wollen und die Qualität des Gesamtangebots verbessern wollen und da ist eben diese Ergänzung durch so ein individuelles Angebot, das ja er kein Ersatz sein soll, sondern eben eine Ergänzung, äh, eben der sinnvolle nächste Schritt, äh, den die RNV sich hier auch vorgenommen hat und jetzt auf die Straße gebracht hat.
0: Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in den deutschlandweiten Markt, sind wir damit einzigartig oder haben das andere schon gemacht oder ähnlich schon gemacht?
2: Also einzigartig sind wir nicht. Das Thema bewegt die Branche allgemein im, im internationalen Raum. Sicherlich die, die bekannten Akteure Uber und, und Lyft eher in Nordamerika, die ähnliche Angebote haben, also nachfragebasierte Angebote. Hier in Deutschland ein bisschen anders aufgestellt, aber es gibt die ersten Projekte so seit zwei, drei Jahren, nimmt jetzt stärker zu. Also wir sind nicht die Ersten, die das allgemein machen, aber natürlich in, in unserer Umsetzung hegen wir schon den Anspruch, dass wir für Mannheim ein Konzept entwickelt haben oder hier für das Gebiet der RNV, mit dem wir hier auch, wenn nicht einzigartig, aber zumindest unseren Weg, der für uns hier passt, eben gehen. Das heißt, auch wenn wir nicht die
0: Ersten sind, wir müssen nicht gehen, es, wir dürfen es durchaus als innovativ bezeichnen.
2: Absolut, das dürfen wir und das wollen wir auch, das ist auch unser Anspruch, was eben nicht nur neues Angebot, das eins zu eins daneben gesetzt wird, sondern wir eben diesen Fokus auf die Ergänzung und auf die Erschließung von weiteren Gebieten, auf die Verbesserung des Angebots eben im Ganzen in Kombination mit unseren bestehenden Verkehren und das ist tatsächlich was, was bisher noch nicht so intensiv betrieben wurde, meistens das losgelöst und eben auch parallel zu Bus und Bahn und da wollen wir eher die Ergänzung in Vordergrund stellen, auch in diese Richtung uns weiterentwickeln, dass das eben eine Ergänzung tatsächlich ist für gewisse Strecken, für gewisse Gebiete und Zeiten, wo wir kein reguläres Angebot eben haben oder eben in Kombination mit dem bestehenden Bus- und Bahnangebot.
0: Jetzt mag der ein oder andere sich das so angucken, wie das funktioniert und sagen, Moment, ich wähle eine Telefonnummer oder ich gehe auf eine App und dann kommt ein Auto angefahren, was mich mitnimmt und fährt mich von A nach B. Das kenne ich doch irgendwo her. Das ist doch das klassische Taxiprinzip. Ist es denn jetzt eigentlich noch unser Kerngeschäft, also ÖPNV, oder ist es doch dann schon eher eine Taxiform?
2: Also ganz klar, wir wollen nicht das Taxi ersetzen, wir wollen auch nicht das, dem Taxi Konkurrenz machen an der Stelle, ähm, sondern wir sehen das als Erweiterung des ÖPNV und wollen es auch genauso etablieren und genauso einsetzen. Der große Unterschied ist, wir fahren eben nicht von Haustür zu Haustür, wir fahren nicht in allen äh, Gebieten zu allen Zeiten, äh, wo man sich das eben wünscht. Wir fahren zwischen virtuellen Haltepunkten in definierten Gebieten äh, zu definierten Zeiten äh, und wollen eben da auch keine stadtweite Bedienung, äh, keine vollkommen individuelle Bedienung äh, ermöglichen. Das ist ein großer Unterschied. Und der zweite, wir wollen ÖPNV, wir sind ÖPNV und deswegen wollen wir auch Fahrten zusammenfassen. Das ist das große Ziel in diesem Projekt und auch in diesem Ansatz, dass es nicht darum geht, jeden Einzelnen und jede einzelne Person von A nach B wie gewünscht zu fahren, sondern dass wir die Fahrten intelligent zusammenfassen wollen, Fahrten bündeln wollen, weil wir als ÖPNV eben den Menschen im Idealfall gemeinsam befördern und daraus eben auch die Vorteile ziehen und keine Individualbeförderung machen. Okay, können wir das alleine oder machen wir das mit anderen zusammen? Also sind
0: da Projektpartner zum Beispiel noch dran beteiligt oder ist das ein reines RNV-Projekt?
2: Das ist tatsächlich ein äh, Unterschied zu vielen anderen Projekten in Deutschland. Wir machen das... Erstmal alleine, wir produzieren dieses, diesen Verkehr selber, das heißt wir fahren selber, ähm, wir haben unsere eigenen Fahrzeuge und haben das nicht an Subunternehmer herausgegeben, wie das anderswo durchaus üblich ist. Ähm, in dem Sinne gibt es keine Projektpartner, aber natürlich sind wir auf äh, Dienstleister oder Partner angewiesen. Ähm, die Software, die dahinter steht, die die Buchung verwaltet und eben auch die Fahrzeugnavigation und das Ganze eben zusammenbringt äh, in der digitalisierten Form, das natürlich von einem äh, Dienstleister, von einem Partner erbracht. Das ist Spare Labs aus, aus Kanada, die da als äh, Sieger aus einer Ausschreibung hervorgegangen sind. Äh, und natürlich wie in anderen Angeboten und Verkehren auch, äh, bauen wir keine Bahnen und Busse selber und auch keine Elektrofahrzeuge. Auch die haben wir natürlich ähm, eingekauft vom Hersteller. Gerade in der Frage, wer da so alles dran mitwirkt und was wir damit
0: zu tun haben, hast du eben sehr schön erwähnt, dass wir ja auch extra ähm, dafür ein bisschen investiert haben und was auch sehr schönes zusätzliche Arbeitsplätze auch dadurch geschaffen haben und dann kommen so Menschen wie Denise zum Beispiel zu uns. Schön, dass du da bist, Denise, fühlst du dich wohl?
1: Ja, ich fühle mich super wohl. Ich freue mich auch, mit dabei zu sein und seit dem ersten das Ganze auch persönlich meine Ergänzung zu dem Projekt mit beizutragen.
0: Das heißt, ihr hattet jetzt auch schon so eine kleine Einweisungsphase, konntet euch da schon ein bisschen einfinden, bevor es dann losging am dritten Und du bist gut in der RNV angekommen.
1: Wunderbar. Die Gruppe, die schon im November angefangen hat, hat mich und meinen Kollegen, der mit mir im Januar angefangen hat, herzlich aufgenommen. Wir sind äh, super ausgebildet, meiner Meinung nach. Und ähm, die Kollegen, die jetzt im April mitstarten, die werden sicherlich auch einen guten Start haben.
0: Was hast du dir gedacht, bei der RNV anzufangen? Wie, wie kam es?
1: Ja, über Umwege tatsächlich. Ich... Ähm bin erst vor zwei Jahren nach Mannheim gezogen und ähm, war vorher in einem Startup-Unternehmen tätig und ähm, ich wollte langfristig natürlich jetzt ähm, auch einen Beruf finden, der privat und ähm, finanziell natürlich auch zusammenspielt und das ist bei der rnv definitiv möglich, es ist der öffentliche Dienst, das ist heutzutage ein kleiner Sechser im Lotto.
0: Das ist schön zu hören. Bist du denn privat oder sonst auch gerne im Auto unterwegs, weil ich mir vorstellen kann, so das muss man ja schon irgendwie auch mit ein bisschen Leidenschaft betreiben.
1: Ja, ich habe äh, vor fünf Jahren meinen Führerschein gemacht und ähm, das Autofahren ist eine große Leidenschaft von mir, auch wenn ich ein älteres Auto fahre. Aber es bringt mich fleißig von A nach B und der Spaß am Fahren, ja, den kann man auch mit den kleinen Autos haben. Und hier haben wir jetzt ganz tolle neue Elektrofahrzeuge, die machen super viel Spaß zu fahren. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gerade wenn du sagst, du hast ein älteres Auto, das da wahrscheinlich schon nochmal eine Umstellung, so ein Elektrofahrzeug zu fahren.
1: Ja, tatsächlich. Das war meine erste Fahrt mit einem Elektrofahrzeug. Das Fahrgefühl selber ist ein ganz anderes gewesen. Ich habe schon zwei, drei Tage gebraucht, mich daran zu gewöhnen. Ja, Benzin und Elektro, da wirken unterschiedliche Kräfte und... Ich bin absolut begeistert davon. Mir macht es Riesenspaß, mit den Autos zu fahren. Und ähm, ja, es ist auch ein tolles persönliches Gefühl, hinterm Lenkrad eines so tollen Fahrzeuges zu sitzen.
0: Was absolut für uns auch wichtig ist, denn wir wollen ja damit auch einen Umweltfaktor setzen. Also das geht ja nicht nur darum, mit Autos Menschen von A nach B zu fahren, sondern das auch eben speziell mit Elektrofahrzeugen zu tun und dadurch dann auch zum Klima beizutragen und unseren positiven Beitrag, was wir mit dem ÖPNV sowieso gerne machen, zur Verbesserung unseres Klimas zu stellen. Jetzt sitzt natürlich dein quasi Chef neben mir und das ist komisch, das jetzt zu fragen, aber du darfst äh, darauf antworten. Ich werde dich äh, für ein ehrliches äh, Fazit verteidigen. Wie läuft es denn so bisher? Macht es Spaß? Ist es erfolgreich? Hast du ähm, positive Erfahrungen, negative Erfahrungen schon gemacht? Wie ist es bisher so angelaufen?
1: Ja, also die Fahrgäste, die wir bis jetzt äh, befördert haben, die sind äh, durchweg positiv gestimmt, die machen sogar privat für uns Werbung. Wir haben auch schon den ein oder anderen ähm, Stammfahrgast äh, zu verzeichnen, äh, mit dem man dann auch gerne mal ähm, ein kurzes Gespräch führt, soweit es möglich ist. Die machen Werbung für uns, die haben Spaß dabei, die finden es toll. Es ist wirklich eine tolle neue Aufgabe, auch im RNV-Bereich ähm, sowas anzubieten, ja.
0: Also das müssen wir an der Stelle auch einfach mal festhalten. Das ist ja bis jetzt so wirklich das persönlichste Angebot auch, das die RNV hat. Also früher war das natürlich nochmal ein bisschen anders, weil alle ähm, Fahrerstände offen waren und man direkter mit den Menschen kommuniziert hat. Aber jetzt, ich glaube, so wirklich eins zu eins oder eins zu zwei, wie man so in diesen Fahrzeugen sitzt, hatten wir in der Situation bei der RNV noch nie. Das heißt aber, deine Kunden, wenn ich dich richtig verstanden habe, die waren bis jetzt immer glücklich. Die haben auch immer positiv auf den neuen Service reagiert.
1: Ja, durchaus. Soweit ich weiß, haben die uns auch auf sozialen Medien dementsprechend auch schon bewertet. Durch unsere Fahrer-App, die wir nutzen, sind wir noch persönlicher mit den Kunden verbunden, weil wir deren äh, Namen sehen können. Und da ist eine persönliche Ansprache zum Fahrgast nochmal verbindlicher, würde ich jetzt mal ausdrücken. Die Leute nehmen das wirklich sehr positiv an, weil sie es, denke ich, auch zu schätzen wissen, ähm, da wirklich auch individueller auf den Fahrgast eingehen zu können.
0: Ich frage mal ganz kurz noch so als Einblick, was mich jetzt noch interessieren würde. Du hast gesagt, du wohnst noch nicht so lange in Mannheim. es dir dann trotzdem leicht, dich durch die Stadt zu navigieren?
1: Ja, tatsächlich. Durch die Ausbildungszeit konnte ich Mannheim mit den Kollegen wirklich sehr gut erkunden, die Linien abfahren, gewisse Brennpunkte nenne ich das jetzt mal, Kreuzungsabschnitte, die einen dann einprägen zum Beispiel. Dadurch konnte ich die Stadt sehr gut kennenlernen, ja.
0: Das klingt alles sehr, 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 sehr gut und freut mich total zu hören. Schön. Julian, die Frage mal noch, was waren denn so die Herausforderungen? Also ich meine, sowas komplett Neues zu machen, was was wir bisher auch noch ja, wenig Erfahrung mit hatten und so, das ist sicherlich nicht einfach. Wo hast du als Projektleiter am Anfang ein bisschen kämpfen müssen?
2: Ja, also wie du ansprichst, das, das komplett Neue. Wir haben mit dem Projekt ähm, zum einen alle Abteilungen, alle Teilbereiche hier in der RNV auch irgendwo tangiert. Es gab unglaublich viel Abstimmungsbedarf. Und das war eben vielen Kolleginnen und Kollegen auch immer noch nicht ganz klar, was das werden soll, wie das funktionieren soll. Das hat am Anfang hier und da viel Überzeugungsarbeit gekostet, die Kolleginnen und Kollegen an Bord zu bekommen. Das hat aber sehr gut geklappt. Und dann ehrlicherweise muss man dazu sagen, es ist ein Förderprojekt. Da gibt es entsprechende ja, Nebenbestimmungen, Vergabebedingungen. Also der rechtliche Rahmen, was Ausschreibungen angeht, das war sicherlich eine der größten Herausforderungen, sehr zeitintensiv, sehr aufwendig, das alles vergaberechtskonform durchzuführen. Wir als öffentlicher Auftraggeber haben da gesonderte Pflichten und mit Fördermitteln nochmal mehr. Also das ist ein großer organisatorischer Aufwand, das auch zeitlich dann entsprechend ähm, abzubilden und dann ganz, ganz viele kleine Herausforderungen, weil, wie gesagt, vieles neu war. Vieles musste man sich auch erstmal neu überlegen. Wie machen wir das dann überhaupt? Manche Probleme sind uns auch erst unterwegs bewusst geworden, wofür wir dann auch wieder unterwegs eine Lösung finden mussten. Also da war viel Flexibilität gefragt auf jeden Fall Fall.
0: Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, jetzt haben wir ja eigentlich ganz viele Menschen, die da draußen für uns schon unterwegs sind und für uns arbeiten, die jetzt halt Straßenbahnen und Busse fahren, aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, extra nochmal Menschen einzustellen und neue Kolleginnen und Kollegen für dieses Projekt auch zu gewinnen. Wie viele sind es insgesamt?
2: Aktuell sind äh, 25 Personen im äh, Fahrdienst-On-Demand-Verkehr, im Fahrdienst Tipps äh, tätig. Äh, da natürlich auch, es ist ja nicht so, dass unser Fahrpersonal die Kolleginnen und Kollegen äh, Langeweile haben, die werden in Bus und Bahn gebraucht. Also entsprechend waren da zusätzliche äh, Personale erforderlich. Und das war auch der zentrale Unterschied, dass das eben unsere Personale sind, dass das unsere Kolleginnen und Kollegen sind, was auch im Hinblick auf den engen Kontakt der Fahrgäste, aber auch im Bezug auf die Verbindung, dass das eben RNV-Angebot das ist ein ÖPNV-Angebot aus unserer Sicht sehr wichtig war, auch der RNV als Ganzes wichtig war, auch der Betriebsrat somit an Bord war und das eben nicht durch externe Subunternehmen einfach fahren zu lassen, sondern wir da ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal sehen, den Fahrgast eben wirklich von Anfang bis Ende in seiner Reise oder in seiner Fahrt sozusagen von der RNV zu bedienen.
0: Und wir könnten jetzt auch nicht einfach irgendwie Straßenbahn- und Busfahrerinnen und Fahrer in ein FIPS setzen?
2: Nicht ganz so einfach. Es ist grundsätzlich denkbar. Es gibt auch gewisses Interesse von, von Seiten des Fahrpersonals aus anderen Bereichen. Da werden wir auch Möglichkeiten schaffen, dass Fahrpersonale sich dafür qualifizieren können. Es gibt gewisse Voraussetzungen, so wie ein Straßenbahnfahrer oder eine Fahrerin eben gewisse Voraussetzungen mitbringen muss, gewisse Ausbildung. So ist auch für das Fahren des FIPS-Fahrzeuge oder der FIPS-Fahrzeuge. Ähm, der Personenbeförderungsschein erforderlich, den haben Bus- und Bahnfahrer nicht zwingend. Ähm, ansonsten ist das aber natürlich prinzipiell möglich. Die Inhalte sind zum Teil natürlich äh, für Fahrpersonal, egal ob das jetzt ein FIPS oder ein Bus oder Bahn ist, natürlich ähnlich. Äh, Gebietskenntnisse, Tarifkenntnisse, Kundenkommunikation, solche Themen, die sind natürlich übertragbar. Umgekehrt
0: auch mal die Frage an Denise. Interesse an Straßenbahn- oder Busfahren?
1: Ja, das war tatsächlich mein ursprünglicher Gedanke. Ich hatte mich auch mal als Straßenbahnfahrerin am Anfang beworben. Klar, die Ausschreibung, das dauert immer ein bisschen länger, bis man eine Zu- oder Absage bekommt und da hatte ich mich in der Zwischenzeit neu orientiert, hab's aber nicht aufgegeben und mich dann nochmal beworben. Und bin dann aber über die Umwege, weil ich mich auf zwei Stellen hier beworben habe, dann doch zum FIPS-Team dazugekommen.
0: Und bis glücklich, das haben wir schon gehört, das ist ja. schön. Das kommt ja aber, glaube ich, immer auch ein bisschen drauf an, wie ja gerade so bei uns dann Kurse laufen und so mit dem zeitlichen Aspekt und hin und her. Aber ich will euch jetzt nicht überrollen, wir haben schon gehört, das ist grundsätzlich denkbar und wir sind ja noch am Anfang der Phase. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal laufen und gucken dann, wie wir uns ausbauen und erweitern können vielleicht. Jetzt wollte ich von dir nochmal wissen, Julian, jetzt haben wir zu diesem Zeitpunkt einen Monat ungefähr schon hinter uns. Wie ist denn so dein persönliches Fazit jetzt als Leiter des ganzen Projekts? Bist du zufrieden? Läuft's gut? Wie sind so die Zahlen? Was wird von den Menschen bisher vielleicht schon reklamiert? Gib uns mal so einen kleinen Einblick, wie so das Feedback bis jetzt ist.
2: Also ich fange mal vorne an. Ich bin zufrieden, Projektleitersicht, keine größeren Dramen passiert und damit ist meine Zufriedenheit schon hergestellt, sage ich mal. Also von daher, es läuft gut, seit wir jetzt am ersten März unterwegs sind. Wir hatten da jetzt keine größeren Probleme. Das ist bei einem komplett neuen Angebot natürlich erstmal die Sorge, weil man eben doch nicht alles kommen sieht, nicht alles schon im Blick hat und nicht alles schon tausendmal gemacht hat und entsprechend die Erfahrung noch nicht da ist. Deswegen an der Stelle keine Probleme, es ist da schon mal sehr gut. Ja, wie läuft es bisher ansonsten? Es könnte sicherlich noch ein bisschen mehr... Nachfrage geben. Das ist jetzt aber auch der Zeit geschuldet. Wir sind noch mitten in der Corona-Zeit. Die Zahlen nehmen auch gerade wieder zu. Also das ist nicht die, die beste Rahmenbedingung. Für so ein neues Angebot. Nichtsdestotrotz, wie die Kollegin schon erwähnt hat, die Rückmeldungen sind durch die Bank weg enorm positiv von den Fahrgästen, die unterwegs sind. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass sich das noch herumsprechen muss, dass natürlich auch wieder mehr Gelegenheit für Wege besteht, wenn alle im Homeoffice sind und, und die meisten Leute zu Hause bleiben, sind natürlich auch wenn auch weniger gefahren. Das merken wir auch in Bus und Bahn. Also da äh, sicherlich noch ähm, Platz nach oben äh, für, für mehr Leute. Ansonsten lief's gut und damit sind wir sehr zufrieden. Aber eben auch die der wichtige Punkt, wir sind eben nicht so, dass wir zum Tag 1 ein fertiges, 100% fertiges Produkt auf die Straße gebracht haben, sondern wir müssen lernen aus der Rückmeldung von unserem Fahrpersonal, von den Kolleginnen und Kollegen, aus Fahrgäst-Rückmeldungen und Feedback, das wir da bekommen. Wir wollen das kontinuierlich weiterentwickeln. Also wir sind auch noch nicht fertig, sondern wir wollen mit den Themen, die uns begegnen, dann auch da lernen, unser Wissen aufbauen und entsprechend das Angebot verbessern und kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Und das ist in der Phase jetzt momentan auch noch... Ähm beschränkt erstmal überhaupt gestartet, also in einzelnen Stadtteilen zu verschiedenen Uhrzeiten und so. Also da können wir auch davon ausgehen, dass wenn das gut läuft, dass das auch noch erweitert wird dann.
2: Absolut, also im Rahmen des Projekts ist ein weiterer Ausbau vorgesehen. Wir werden jetzt eben in zwei Wochen, wie die Kollegin auch schon angesprochen hat, noch ein weiteres Gebiet starten im Mannheimer Norden. Das geht dann wirklich von der Stadtgrenze von Schaarhof ganz oben über Sandhofen, Blumenau, Schönau bis rüber in die Gartenstadt und bis runter nach Waldhof. Das wird dann noch mit Abstand das größte Gebiet dass wir jetzt starten. Aber auch weitere Ausbaustufen sind angedacht und vorgesehen. Da wollen wir jetzt aber auch einfach mal Erfahrungen sammeln, auswerten, was funktioniert gut, wo funktioniert es gut und welcher Ausbau macht ähm, dann ähm, im nächsten Schritt auch Sinn.
0: Und nur um das nur mal schnell zu erklären, weil du eben schon angesprochen hast, wir sind dann zusätzlich noch im Mannheimer Norden unterwegs. Bis jetzt ist das Angebot sehr südlastig, um das mal so auszudrücken. Also wir haben glaube ich jetzt ähm, Seckenheim und Neckarau, Lindenhof, so die Ecke und das auch nur zu Zeiten teilweise, wo dann die Verkehrsangebote von uns auch ich sag mal vorsichtig etwas dünner sind, um eben auch bewusst dieses Angebot zu bieten. Hey, wir bringen euch ähm, zu Zeiten zur Straßenbahn zum Beispiel, wo es normalerweise nicht so einfach ist, da hinzukommen, eben um dieses Ergänzungsangebot zu schaffen, von dem wir schon gesprochen haben. Also wir sind gespannt, was da noch alles passiert. Du hast gerade eben noch kurz gesprochen, klar, es sind keine einfachen Zeiten äh, für so ein Projekt einfach aufgrund der gesundheitlichen Situation. Vielleicht kannst du uns mal kurz noch einen Einblick geben, können wir an der Stelle noch ein bisschen Vertrauen schaffen. Wie ist denn die Situation in unseren Fahrzeugen, dass Menschen sich keine Sorgen machen müssen, mit uns unterwegs zu sein? Absolut.
2: Da haben wir natürlich auch viele Gedanken uns im Vorfeld gemacht. Das ist ein relativ kleines Fahrzeug, wo Personen natürlich auch auf engerem Raum erstmal potenziell sitzen. Im Gegensatz zu Bus und Bahn werden aber unsere Fahrzeuge ja vorab gebucht. Das heißt, wir können systemseitig festlegen, wie viele Personen in ein Fahrzeug dürfen. In den Fahrzeugen ist grundsätzlich Platz für fünf Fahrgäste, so haben wir das konzipiert. Aktuell befördern wir maximal zwei Personen gleichzeitig, dass auch die diagonal versetzt sitzen, in zwei Sitzreihen, maximalen Abstand haben. Es gilt natürlich die Hygieneregeln, Maskenpflicht, wie sonst im ÖPNV auch. Wir haben dazu noch eine ähm, Hygienetrennwand zwischen Fahrerraum und, und Fahrgastraum auch in den, in den Fahrzeugen verbaut äh, und entsprechende Vorgaben zu Lüftung äh, ähm, bestehen natürlich auch, ähm, sodass wir da bestmöglich auf die, auf die aktuelle Situation auch uns vorbereitet haben ähm, und das mit der Situation entsprechend auch anpassen, je nachdem wie sich das entwickelt. Und das funktioniert
0: gut, Denise, du kommst damit zurecht?
1: Ja, es ist super. Die Trennwand, die ist flexibel, was auch meine Fahrqualität von meinem Sitzeinstellung her nicht äh, beeinschränkt. Ich kann ganz normal mit dem Fahrgast trotzdem kommunizieren, wenn irgendwas sein sollte. Das ist gar kein Problem.
0: Okay. Gibt es von eurer Seite aus noch irgendwelche Wünsche so jetzt für die Zukunft, was in den nächsten Monaten und Jahren noch schön wäre zu erleben? Ich fange mal mit Denise an.
1: Das ist eine sehr umfangreiche Frage, würde ich mal sagen. Gibt es irgendwas, ähm, was dir als
0: erstes in den Kopf schießt, so wo du sagst, das würde mich wirklich freuen?
1: Ja, super tolle neue Kollegen auch mit ins Team zu holen, das Angebot selbstverständlich zu erweitern. Und es nicht zu vergessen, möchte ich dann auch natürlich auch noch unseren Teamleiter mit ins Boot holen, der Herr Scheuermann, der einen tollen Job macht, der sich sicherlich auch darüber freut, wenn wir im Fahrteam einen guten Job machen, weil er uns gut ausgebildet hat. Ich denke, das ist das A und O, weil wenn die Fahrer Spaß am Job haben, Freuen sich die Gäste natürlich auch.
0: Das ist ein schönes Fazit. Und dass natürlich dann auch mehr kommen, hoffentlich, ja. Kannst du dem entsprechen, Julian?
2: Absolut. Also, das, das ist es am Ende. Der direkte Kontakt zwischen äh, Fahrpersonal und Fahrgast, das ist hier was ganz anderes. Deswegen ist das auch super wichtig. Ähm dass das Fahrpersonal entsprechend geschult, ausgebildet ist, aber natürlich auch Spaß an der Arbeit hat. Ansonsten, wir haben natürlich im Projekt noch eine ganze Menge Themen auf unserer Agenda. Ich will jetzt hier nicht zu viel versprechen, aber wir wissen natürlich, dass noch hier und da Verbesserungspotenzial ist. Wir haben Themen schon in Bearbeitung, was zum Beispiel die, die kombinierte Auskunft angeht, dass ich eben auch eine kombinierte Fahrt, FIPS und Bahn beispielsweise, die Informationen bekommen. Da gibt es weitere Themen, aber auch die Ausbaupläne, wie gesagt, weitere Ausbaustufen. Da gibt es auch noch viel, was wir uns überlegen, wo wir weiterarbeiten wollen. Also da sind noch eine ganze Menge Themen auf der Agenda, auch das Thema Elektromobilität und Laden etc. pp. Da gibt es tatsächlich noch einiges, an dem wir arbeiten werden oder auch schon arbeiten.
0: Und dafür wünsche ich euch, Schrägstrich natürlich uns irgendwo allen auch ja viel Erfolg und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlichen Dank, ich wünsche euch alles Gute, weiterhin viel Spaß beim FIPS-Fahren und viele nette, zufriedene Menschen, die mit an Bord sind. Vielen Dank. Danke auch. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich einladen an der Stelle zu unserer nächsten Podcast-Folge, jetzt schon mal Anfang Mai. Ich habe ja schon gesagt, die Serie beschäftigt sich so ein bisschen mit Neuigkeiten, die momentan passieren, also Veränderungen, die wir in Zukunft merken und spüren werden. Zum Beispiel auch neue Stadtbahnstrecken. Darüber werden wir sprechen. Was passiert da gerade? Wie wird sich das in den nächsten Monaten noch entwickeln? Das in der nächsten Folge Verkehrt verhört. Wir freuen uns, wenn Sie uns folgen, um die nicht zu verpassen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Gute Fahrt. Danke fürs Zuhören.